1: bis vor wenigen Tagen war das Schachkandidatenturnier in Jekaterinburg eines der wenigen Sportevents weltweit, das trotz Corona-Krise überhaupt noch ausgetragen wurde. Die Organisatoren, die wollten es trotz aller heftiger Kritik und großer Widerstände einfach über die Bühne bekommen, mussten es dann aber doch nach sieben von 14 Runden abbrechen. Also weit bevor dann tatsächlich der WM-Gegner von Weltmeister Magnus Carlsen auch ermittelt werden konnte. Und jetzt droht möglicherweise nicht nur eine Verlegung des Turniers und eine möglicherweise auch neue Auflage, sondern auch noch ein juristisches Nachspiel. Wir gucken mal auf die Lage rund um dieses Schachkandidatenturnier mit unserem Schachexperten, mit Sebastian Swoboda. Hallo Sebastian.
0: Hallo Malte.
1: Zuallererst mal der Abbruch des Kandidatenturniers. Das wird mittlerweile von allen eigentlich so akzeptiert war, richtig und korrekt. Daran besteht wohl auch kein Zweifel mehr. Und auch die Organisatoren sehen mittlerweile ein, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass sie das Event durchdrücken wollten und auch noch eine Eröffnungsfeier mit über 1000 Gästen durchgeführt hatten. Warum kam aus deiner Sicht, Sebastian, die Einsicht bei denen so spät, dass sie abbrechen müssen?
0: Ja, weil man irgendwie diese drohende Pandemiewelle auf sich einfach nicht zu, äh, hat zukommen sehen. Und man eben behauptet hat, äh, das ist jetzt unsere Bühne und die ganze Welt schaut auf uns und wir machen das und äh, wenn während die ähm, während quasi der Rest der Welt ähm, mit dieser Pandemie zu kämpfen hat ähm, in Russland ähm, wird das dann halt hier oh. klein geredet irgendwann hatte man dann halt doch Bedenken wenn wenn es dann heißt die Spieler könnten Probleme bekommen nach Hause zu fliegen äh, der Flugverkehr wurde eingestellt und ähm, ja Passenderweise muss man natürlich sagen, wurde der Flugverkehr genau an dem Tag eingestellt, wo quasi Halbzeit war, ähm, also genau nach sieben von 14 Runden und dann ähm, wurde ja quasi festgelegt, man, äh, man unterbricht es und man möchte es, Termin gibt es noch nicht, an anderer Stelle fortsetzen.
1: Einer derjenigen, die vor dem Turnier schon immer gesagt hatten, Leute, lasst das Ganze verlegen, lasst es uns gar nicht erst anfangen, war der Aserbaidschaner Taimur Radjabov, der Großmeister aus Aserbaidschan. Was waren seine Bedenken im Vorfeld und warum stand er auch mit diesen Bedenken offenbar relativ alleine? Denn er war ja der Einzige, der sich wirklich geäußert hat in die Richtung.
0: Ja, also man muss dazu sagen, es, es gab von, äh, von anderer Seite, gerade von den beiden chinesischen Teilnehmern, äh, die hatten auch ein paar... Äh, bedenken Und das sieht man auch eigentlich in der Form, wie auf jeden Fall der mit favorisierte Ding abgeschnitten hat. Aber Rajabov hat halt auch ganz klar an die, äh, an die Vernunft äh, appelliert und gesagt, Leute, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Warum muss man jetzt hier daran festhalten?
1: Lass uns erstmal noch bei dem Thema Bedenken bleiben, weil du sagtest, auch ein paar Chinesen waren nicht gerade begeistert davon, dass es dann tatsächlich stattfinden soll. Aber es gab keine gemeinsame Widerstände, ist es im Schachsport nicht üblich, dass sich Sportler auch zusammenschließen? Sind das alles wirklich nur Einzelkämpfer, die eigentlich nur für sich gucken und gar nicht so groß eine Loyalität irgendwo erkennen lassen zu den Kontrahenten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Soweit sind wir auch alles Individualisten, aber vielleicht ist das noch was, die die Weltspitze oder die Weltelite ähm, vielleicht ist das ein, ein neues Thema oder ein neues Kapitel, was jetzt aufgeschlagen werden muss, was die äh, Spieler da halt auch einfach mal lernen müssen, Das ist wo wirklich das Beste gewesen wäre, ähm, einfach zu acht dahin zu gehen und zu sagen, wir, wir können oder wir wollen nicht spielen, ähm, es gibt im Moment Wichtigeres auf der Welt und sieht mal zu, äh, dass ihr das Ding äh, erst gar nicht anfangt. Äh, das wäre definitiv der bessere Weg gewesen, weil jetzt so im Nachhinein ist halt sowieso die Frage, ich kenne mich da ehrlich gesagt noch nicht so aus, wie da überhaupt die Chancen von Rajabow theoretisch aussehen, aber möglicherweise hast du da recht, dass das noch etwas ist, was so Schachspieler, so Einzelkämpfer, hm. zwar auch Mannschaftswettkämpfe und so, auch für die Top-Spieler, ähm, aber trotzdem, es ist immer Mann gegen Mann und ob da jetzt zwei, drei, vier oder bis zu acht gegen acht spielen, das äh, ändert da eigentlich relativ wenig.
1: Und das hatte Rajab auf dem Weltverband FIDE dann auch alles per Brief mitgeteilt und ihn aufgefordert, das Turnier doch zu verlegen. Das berichtete er im Interview mit Chess.com.
2: Of course I have expressed myself in the letter that I've sent to, um, to Dvarkovich at first. And um, then, as you know, um, talking about uh, all the I mean, the legal actions that FIDE can take in that situation, uh, he told me that, I mean, he sent me the letter, official letter back And um, it was written that it cannot be postponed non-legally, non-practically. Also, um, I was told by the uh, high-profile FIDE representatives, that, um, including the president of FIDE, that um, uh, the point is that they are following all the instructions of the authorities of Russia and so on. And um, they do not stop the tournaments, so uh, everything is fine and things like this.
1: Alles wäre okay und man befolge von Seiten des Schachverbands die Anweisungen der russischen Regierung, hieß es dann weiter. Das russische Sportministerium, das müsse das Event absagen. Der Weltverband habe ansonsten keine Handhabe, das zu tun. So sagt Rajapov, wurde es ihm von der FIDE mitgeteilt. Das decke sich aber nicht mit den Aussagen des russischen Sportministeriums.
2: Later on, the Minister of uh, Sports of Russia, um, Said in um, in press and it, it's available. The materials are online. He says that in uh, one of his interviews that um, uh, the international federations, if they want to postpone events at the territory of Russia, they should uh, send this kind of uh, you know the message or the um, you know the request uh, to the Ministry of Sports. And then they can take this decision. I was told otherwise that uh, once they are not stopping the events, uh, the, the Russian Ministry of Sports, uh, FIDE cannot take any actions. Okay, this was the first thing that they said, which uh, contradicts with the words of the Minister of Sports, which I guess uh, is the right authority, uh, you know, uh, to 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 know how things are.
1: Da eine Verlegung unter diesen Umständen also nicht möglich war, hatte Rajabov aus eigenen Stücken dann auf einen Start verzichtet. Für ihn rückte der Franzose Vachier Lagrave ins Feld nach und so stellte sich also der Zusammenhang dann kurz zusammengefasst da. Sebastian, wie beurteilst du denn die Rolle, die die Fide in dieser ganzen Geschichte gespielt hat? Mit Ruhm hat sie sich nicht bekleckert.
0: Nee, aber das ist äh, das, das hat auch vorher schon ähnlich eh so gelaufen. Ähm, beziehungsweise, ja, der der ähm, der Weltschachverband FIDE hat sich hier ähm, ja zum einen ähm, zum einen quasi nicht an die Vorgaben äh, gehalten generelles Sportverbot war ja eigentlich schon ja sehr früh mehr oder weniger ausgesprochen ähm, dann hält man noch dieses Foto was dann blöderweise bei der Eröffnungsfeier mit den tausend Gästen gemacht wurde das hält man dann wieder unter Verschluss wo natürlich die Spieler nicht dabei waren, die Spieler wurden komplett medizinisch da so irgendwie überwacht, wurde mehrfach am Tag Fieber gemessen und so, ähm, also das ist äh, unter den Voraussetzungen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, kann man da kein, äh, kein kein professionelles Turnier spielen, wo es ja immerhin um einen Platz in, in, in der Weltmeisterschaft gegen ähm, Weltmeister Magnus Carlsen geht, mhm. da ich ganz klar sagen, da äh, Darf man auch gespannt sein, was dort von Seiten der äh, FIDE da eben noch folgt?
1: Wird es da Konsequenzen geben? In der Verbandsspitze wird der Präsident zurücktreten müssen. Das sind ja in anderen Sportarten eigentlich so die Schritte, die kommen müssten nach so einem. Man muss es sagen: Desaster.
0: Ja, ob es ob, jetzt gleich der Präsident ist oder irgendein anderer Funktionär aus dem oder der ähm, der serbische äh, Hauptschiedsrichter des Turniers, ähm, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich würde aber auch vermuten, dass ähm, der Präsident wohl eher nicht seinen Hut nimmt. Und ähm, der hat äh, auch relativ lang warten müssen, bis er diesen Posten äh, quasi äh, einnehmen durfte. Und ähm, also da kann ich mir ehrlich gesagt, Konsequenzen kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, was ich definitiv nicht unterschätzen würde, ist die Tatsache, dass Schach hatte ja in Deutschland auch schon mal das Problem, dass, dass die, die die Gemeinnützigkeit bzw. Die, die, den Status der Sportart irgendwie verloren hat. Ich darf mal, kann man halt beobachten, wie das IOC auf sowas reagiert. Schach ist ja auch vom IOC offiziell anerkannte Sportart. Ob da vielleicht das IOC noch irgendwie was unternehmen wird. Und da vielleicht sagen wird, hier Leute, ihr habt dann einen Fehler gemacht, bitte korrigiert das bitte auf die und die und die und Art und Weise, würden wir gerne sehen. Weiß ich nicht, es wäre vielleicht mal eine spannende Sache.
1: Ist allerdings ja nicht olympisch. Die Sportart Schach wird dann unter diesen Umständen aber vielleicht auch diese Möglichkeit gar nicht kriegen, werden wir alles erkennen. Äh, Rajabov, der hat jetzt auch Konsequenzen gefordert. Er habe sich ja schließlich intensiv vorbereitet auf dieses Event, sagt er bei chess.com, ein Turnier oder ein Team von Sekundanten für das Turnier zusammengestellt und er fordert jetzt nach Ende der Corona-Krise, dass das Turnier neu gestartet wird und er dann auch ins Teilnehmerfeld mit integriert wird. Er könnte sich da sogar juristische Schritte vorstellen, die er einlegt, um das durchzudrücken. Welche Chancen würdest du ihm da einräumen, Sebastian? Ich weiß, du bist kein Jurist, aber was glaubst du? Wie wurde sowas überhaupt schon mal im Schach äh, versucht?
0: Nee, das ist eine absolute Sondersituation für, äh, ja, für alle von uns und auch für, für, die, für die Teilnehmer da ähm, von dem, von dem Kandidatenturnier. Und. Ähm, hat halt sofort in der ersten Reaktion, ähm, hat er halt gesagt, ich, äh, ich werde meinen Anwalt kontaktieren, der wird das prüfen. Ähm, ja, der Aufwand für so ein Turnier ist halt schon extrem hoch. Ne? Wenn man dann halt guckt, man hat dann so sein Team, man trainiert jeden Tag ähm, und man hat dann die, man verteilt die Aufgaben oder sein, sein Team hat dann, der eine macht das, der andere macht das. Also die einzelnen, also das ist wie so eine Art Dauertrainingslager mit so und so vielen Leuten. Und man selber steht natürlich ganz oben und muss dann äh, aus dem Training das Ganze äh, ziehen und dann an dem Turnier teilnehmen. Also es ist Aufwand, das kostet viel Geld. Diese Top-Profis, die betreiben da, wie ich eben schon gesagt habe, schon einen extrem hohen Aufwand, um halt eben dann ähm, unter ihresgleichen, weil das sind ja alles Top Spieler die da gegeneinander spielen, also sie sind alle so gut vorbereitet, um dann da halt sich da durchzusetzen. Und ähm, Also ich bin gespannt, ob äh, mhm. ob er eine Chance hat. Die Frage ist halt eh, wenn, wenn die Fide sich halt quasi durchsetzt und sagt zu ihm zum Beispiel hier, pass auf, du bekommst einen Freiplatz beim nächsten Kandidatenturnier, aber hier kannst du nicht mehr mitspielen, weil du vor der ersten Runde beispielsweise abgesagt hast und ist jetzt egal, die Turniermodalitäten haben wir jetzt irgendwie, mal auf, zu unseren Gunsten so geändert, dass du jetzt nicht mehr zurück kannst, weil was will man denn jetzt machen? Der müsste ja sieben Partien quasi nachholen oder man setzt es halt komplett neu an ähm, also ich weiß nicht, was sie sich da überlegen würden, aber vielleicht lassen sie das Turnier zu Ende spielen und geben dem Rajabov für seinen Qualiplatz, ähm, also für die Qualifikation, halt einen Freiplatz für das nächste kandidaten und Das ärgerlich ist halt nur, da muss er wieder zwei Jahre warten.
1: Wir haben vorhin über Loyalität gesprochen im Schachsport. Große Unterstützung von den Kontrahenten wird da in Sachen Rajabov sicherlich nicht zu erwarten sein. Vor allen Dingen sicherlich auch nicht von Maxim vaschir graf der ja Nachrücker war für ihn. Und von dem Abbruch ja nicht unbedingt profitiert hat, aber trotzdem in Pull-Position liegt, denn der hat nach der Hälfte der Punkte aktuell die Tabellen oder nach der Hälfte der Partien aktuell die Tabellenführung inne, der hätte sicherlich an so einem Restart überhaupt kein Interesse.
0: Also wenn alle nochmal bei Null anfangen, ja, das ist völlig korrekt. Vacila Graf hat eigentlich die, die Hälfte seiner Auslösung ganz gut genutzt, hat ähm, die ersten sieben Runden ähm, den Großteil seiner Weißpartien erfolgreich gestaltet und hat jetzt vor der siebten Runde, lag ja der der Russe Nepomniatchi äh, mit viereinhalb aus äh, sechs vor Watschiela Graf unter anderem mit dreieinhalb aus sechs. Und dann gewann halt Watschiela Graf zum Abschluss der quasi Hinrunde, der siebten Runde. Das Problem ist, Watschiela Graf ist ja in dem Moment auch nichts anderes als so eine Art Spielball, weil der hat ja eigentlich mit dem Turnier nicht geplant, ist dann ganz kurzfristig angereist, hat natürlich dann auch allem zugestimmt und so. Gut, der wird natürlich dann daraus pochen, dass er, er jetzt als geteilter Erster noch noch ganz mal weiterspielen darf, aber insofern ist es äh, auch komisch, wo wir noch nicht gesprochen haben, ist, der der unterlegene Nepomniatchi hat sich auch nach der siebten Runde angeblich dann irgendwie kränklich gemeldet und dann ähm, ging es vielleicht dann doch, ähm, war das dann mit den, mit den Beschließungen der Flughäfen, vielleicht war das dann einfach nach der treffen auf den heißen Stein, dass sie dann gesagt haben, okay, unser Mann oder der Russe dafür, der also wir müssen es jetzt am, am besten unterbrechen, anstatt wann anders.
1: Also du vermutest da auch noch eingreifend dann von oberster ja, Instanz ja. aus dem russischen Schachverband, um den eigenen Kandidaten dann ja letztlich nicht um die Chance zum WN-Kampf zu bringen?
0: Ja, möglicherweise schon, weil sie vielleicht dann schon gemerkt haben, ich meine, der ähm, hatten wir ja eine Einleitung besprochen, ähm, hat es das Osteren schon mal geschafft, in der Hinrunde von so einem starken Turnier auch in Führung zu liegen, aber er hat es dann nie zu Ende bekommen. Und diese, diese Turnierunterbrechung ist für ihn eigentlich das Allerbeste, weil normalerweise hat er dann bei so großen Turnieren in der zweiten Hälfte des Turniers wieder Federn gelassen, was ja jetzt quasi so langsam eingeleitet wird. Und wenn er so zwei halbe Turniere spielen kann, wäre es wahrscheinlich sogar für ihn das Allerbeste. Äh, von daher ähm, das würde ich mal nicht äh, irgendwie unterschätzen. Äh, aber im Prinzip, äh, ja, es ist, ist halt, eben. Wir, wir können ja das Gegenteil nicht beweisen. Mhm. Also man, man kann das nur irgendwie vermuten, was da passiert oder was nicht passiert. Alle
1: Spekulationen halten wir uns an. Die Fakten gab es denn auf die Reaktion von Rajabov bei Chess.com auch schon Gegenreaktionen von anderen Sportlern aus der Schachszene. Was hat eigentlich Magnus Carlsson in dieser Frage gesagt? Hat der sich geäußert überhaupt zu der ganzen Thematik?
0: Ich hatte jetzt nichts mitbekommen. Das Problem war an dem an dem Tag, wo eigentlich die achte Runde stattfinden sollte, habe ich nur mitbekommen, es findet nicht statt. Und äh, da hatte Carlsen, der ja auch die ganzen Runden, äh, was übrigens sehr interessant war am Anfang, äh, der, der sprach dann immer mit, mit ähm, Chess24, die halt äh, mit deutschem, internationalen, spanischen Kommentar das Ganze gezeigt haben. Da hat er immer im englischen Stream, hat er ähm, irgendwie diskutiert. Das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Aber ähm, also ich würde mal schätzen, dass ein ein Carlsen den Abbruch oder nicht den Abbruch, sondern das Unterb die Unterbrechung des Turniers ähm, absolut begrüßt hat aufgrund der äh, ja jetzt dann doch nicht äh, also doch vorhandenen Sicherheitsbedenken und äh, wenn die Spieler da äh, wobei in, in diesem Luxusbunker, wo die da in Jekaterinburg spielen, es gibt definitiv schlechtere Orte auf der Welt, wo man dann feststecken will und nicht mehr heim kann. Aber ähm, das wollte man dann offenbar, das Risiko wollte man nicht mehr eingehen. Und ich schätze mal, ein, ein Magnus Carlsen hat das dann auch äh, gut geheißen, dass es dann wenigstens äh, nicht komplett zu Ende gespielt wurde, sondern dass man dann wenigstens rechtzeitig noch die Reißleine gezogen hat. Aber es ist in der Tat eine etwas kuriose wie gleichermaßen komische äh, Situation.
1: Heißt ja auch, dass der WM-Kampf dann möglicherweise nicht zum eigentlich vorgesehenen Termin Ende des Jahres stattfinden kann, sondern auch verlegt wird. Also Karlsen wird ja auch noch direkt betroffen dann.
0: Ja, genau. Müsste die Organisation müsste auf jeden Fall überdenkt werden. Das Problem ist, das ist ja jetzt alles auf Eis gelegt, neue Termine kann man jetzt noch überhaupt nicht machen. Na, ja, wenn man jetzt sagt, okay, Sommer, Herbst oder wir machen das Kandidatenturnier quasi direkt acht Wochen vor dem wm kampf oder wir verschieben den WM-Kampf wirklich in kompletten Winter, das das ist ja eigentlich alles quasi fix. Damit hat ja jetzt niemand quasi gerechnet, dass man alles einfriert und um vier Monate nach vorne zieht zum Beispiel. Ähm, da sind ja noch andere Rahmentermine, die jeder Spieler und die der Weltschachverband hat. Die, ähm, Das ist nicht so einfach.
1: Wenn ein anderer Spieler diesen Brief geschrieben hätte, den Rajabov an die Fide geschrieben hätte, glaubst du, die Verlegung des Turniers wäre eher durchgekommen, wenn jetzt zum Beispiel Carlsen gesagt hätte, Leute, macht doch alles keinen Sinn. Das ist ja was, was Rajabov bei Chess.com auch anspricht in diesem Interview, dass er vielleicht gar nicht genug Lobby hat, um sowas anzuregen, sondern dass da jemand anders hätte kommen müssen.
0: Ja, da wäre halt die Frage, ob, der ein, ob das überhaupt clever gewesen wäre, von einem Carlsen sich vor dem Turnier da schon einzumischen, ähm, ob die jetzt spielen sollen. Oder nicht. Also, da hätte ich Karsen jetzt eher so eingeschätzt, dass der halt clever genug wäre, sich im Vor-, also vor dem Turnier, äh, gar nicht weiter zu äußern. Ähm, ja, es wäre möglicherweise, wenn wirklich einer der russischen Spieler das gemacht hätte oder die beiden oder die Russen hätten sich zusammengetan, ähm, vielleicht hätte das eine andere Strahlkraft gehabt, aber möglicherweise. <lacht> hat man das Ganze von vornherein verhindert und hat die quasi dahingehend getrimmt und hat gesagt, hier Leute, ähm, ihr seid hier sicher, ihr werdet jeden Tag untersucht, ihr wart sowieso jetzt 14 Tage in Quarantäne und eure Gegner auch. Oder vielleicht haben sie denen das auch einfach nur erzählt, obwohl das ja auch wiederum nicht stimmte. Ähm, und gesagt, euch kann nichts passieren, ihr seid hier bestens versorgt und sobald irgendwas ist, brechen wir sowieso ab, so ungefähr. ja. Und... Vielleicht wäre das mit den, mit den, mit den Russen, äh, hätte das besser gepasst. Und der, der, ähm, der Fremde aus, aus Aserbaidschan, äh, Taimur Rajabov, hatte da einfach schlechtere Karten in dem Moment.
1: Das ist jetzt natürlich Spekulation, weil wir das nicht beweisen können, aber man kann im Grunde unterm Strich festhalten, Loyalität gibt es im Schachsport nicht und eine Lobby muss man auch haben.
0: Das auf jeden Fall, da stimme ich dir in beiden Punkten zu.
1: Dann sind wir gespannt, wie das Thema weitergeht. Wie gesagt, es ist ja noch nicht ausgestanden. Da kann ja juristisch jetzt auch noch was nachkommen. Das werden die nächsten Wochen und Monate sicherlich zeigen. Vielen Dank an Sebastian Swoboda für diesen Einblick in die Welt des Schachs, in die Welt des Schachkandidatenturniers. Danke dir.
0: Sehr gern. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinsportpodcast.de